0: Spuigasten. Hele goedemorgen op deze zaterdagochtend. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Live uit de centrale bibliotheek aan het spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met mijn gasten. Ondanks de coronacrisis heeft het werkoffensief plus 500 vorig jaar... bijna 3400 mensen vanuit de bijstand naar school of werk begeleid. Het werkoffensief van de gemeente Den Haag heeft meerdere maatregelen getroffen... om de gevolgen van de crisis te beperken. Met een vernieuwde aanpak voor onder andere de zogenaamde corona-werklozen... en de mensen waarvoor betaald werk nog niet haalbaar is. Maar hoe blijft het aantal corona-werklozen in de stad nou beperkt? Wethouder Bert van je legt het uh, vandaag in Spuigasten uit.
1: Allereerst goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Wat was het voor week? Uh, hectische week. Erg druk. Uh, veel dingen gebeurd. Met als uh, dieptepunt uh, natuurlijk de Waalmanstraat uh, brand. Ja, maar toch ook wel weer wat
0: uh, hoogtepunten.
1: Ja, ja, natuurlijk. We hebben uh, uitgebreid gesproken in de afgelopen uh, uh, commissievergadering over, uh, over, over de raad moet ik zeggen, over de opvang uh, dak- en thuislozen. Uh daar gaan we een goede start mee maken nu.
0: Ja, en het was ook wel bijzonder... omdat het in de gemeenteraad uh, natuurlijk weer een fysieke vergadering was. Dus niet meer achter schermpjes zitten. Ja, Daar had kan... jij af en toe ook wel eens last van, uh, had ik door. Dat kan... ja, <laughs> dat de, is... de, de verbinding had, uh, van jou had vooral wat last.
1: Ja, nee, dit was, uh, het, het is echt heel lastig uh, om uh, door het beeld... en hoe goed het ook geregeld is en, en, en technisch en dergelijke... maar je mist gewoon het contact. Je moet af en toe iemand in de ogen kunnen kijken... Ondanks de afstand. Uh, en dan, dan merk je wat iemand bedoelt. En uh, eigenlijk zegt. Ja. Uh, en andersom ook.
0: Uh, is dat in die, die zin dan nu ja, een soort... Ja, verlichting dat jullie nu weer... fysiek kunnen vergaderen?
1: Ja, dat, dat merk je ook wel. Het is... Uh, uh... Het is prettiger. Je kunt elkaar ook weer daarna weer even aanspreken... wat voorheen niet kon. En tussendoor even seintjes geven van... ik moet je daar nog even over spreken. Dat is nu weer, uh, weer mogelijk. Je kunt wezen. nu een
0: opmerking maken met een knipoog erbij... in plaats van... Ja, exact, exact. Anders dan, bij spreken... als het beeld net heel eventjes uh, ja. verstilt, dan, uh, dan zien men, mensen die knipoog niet, uh, bij wijze van En ik, ik bedoel er eigenlijk ook nog van... Ja, het was ook een bijzondere week. Uh, omdat natuurlijk uh, het was de internationale dag... deze week tegen homofobie en transfobie. I don't...
1: Ja. Juist, ja, internationale dag uh, waarbij overal de nieuwe vlag, vlaggen uh, worden gehesen, uh, zijn gehesen. En dat heb je ook de, mogen de, doen, hè? Ja, ja, zeker hier op het stadhuis. Maar op alle stadsdeelkantoren is het ook uh, gebeurd. De burgemeester is bij de Amerikaanse ambassade geweest om dat uh, te doen. Uh, dus uh, we zijn daar volop mee in. Uh, Nieuws geweest. En dat is goed ook, want we willen graag, dat weet je, heel veel aandacht besteden aan, met name, de discriminatie van uh, de groepen die, waar het hier om draait.
0: Ja, uh, alleen, ja, het is eigenlijk ook weer een beetje aan de andere kant, dus treuren dat zo'n dag natuurlijk nodig is. Want je zou eigenlijk willen zeggen van
1: deze dag, ja, die moeten we eigenlijk niet vieren. Eigenlijk zijn we allemaal mensen en moeten we elkaar allemaal met respect behandelen en zou discriminatie niet meer uh, aan de orde moeten zijn. Maar zo is zit de wereld niet in elkaar, uh, uh, We moeten echt regelmatig aandacht besteden aan het feit dat er nog steeds mensen zijn die moeite hebben uh, om voor zichzelf, om zichzelf uh, te kunnen zijn. En daar moeten we aandacht voor vragen.
0: Het lijkt ook wel of er de laatste jaren daar natuurlijk meer aandacht voor is... dan de afgelopen
1: jaren. Hoe zie jij die ontwikkeling? Ik weet niet. Het is, uh, ik denk dat we er meer aandacht aan besteden... omdat we steeds meer signalen krijgen dat het niet altijd uh, goed gaat. Uh, en dat we ook een, een tijd lang mensen in, in de kou hebben laten zitten. We hebben er niet voldoende aandacht aan besteed dus Ze wordt het probleem niet uh, boven tafel weten te krijgen... Maar met deze jonge, nieuwe uh, enthousiaste wethouder op dit uh, terrein komt het allemaal goed.
0: Een jongen? Ja, <laughs> precies. Uh, dan iets anders, voor jou denk ik ook misschien wel een uh, heugelijk uh, feit. Uh, Den Haag heeft de interseks-verklaring ondertekend. Ja, heb dat, ik zelf dat gedaan. Dat heb jij nog. zelf ook gedaan? Ja, ja, ja. Je hebt er ja. maar druk mee met uh, vlaggen en, uh, en handtekeningen ja. zetten.
1: Maar het gaat ergens over. Hè? Uh, die interseks-verklaring. dat is een internationale uh, uh, verklaring die aangeeft dat je als gemeente in dit geval, de overheid... aandacht besteedt aan de groep die ook weer achterblijft. Intersex is een moeilijk te definiëren groep, want dat ga je uiteraard vragen. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Ik probeer het altijd uit te leggen van dat dat mensen zijn die geboren zijn... met een niet heel duidelijk geslacht wat je kunt... of het mannelijk of het vrouwelijk kunt, kunt duiden. Um, een voorbeeld is Raven op dit moment. Dat is, ik, ik weet even haar... Ja van, je... ja, 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 van Dorst. Ja, Marianne die, van Dorst. Die ja. daar heel duidelijk voor, voor nou, heeft verteld... van zo zit ik in elkaar en eigenlijk wil ik dat zo. En met name de medische wereld, die zit daar nogal uh, uh, dubbel in. Die willen in, in zo'n vroeg mogelijk stadium... Uh, mensen een, een duidelijk geslacht uh, laten geven... omdat zij in de veronderstelling zijn dat. En deze uh, verklaring geeft eigenlijk aan van... Laat mensen zelf beslissen hoe ze hun verdere leven willen indienen. Laat ze pas op een latere leeftijd beslissen... of ze daarmee vrolijk en gezellig en goed en gelukkig kunnen leven. Of dat er een aanpassing nodig is die zij zelf willen. Ja, alleen het
0: ding is hierbij dat de gemeente Den Haag dit dan ondertekent. En we hebben het nu over de medische wereld. En ja, op zich is het ook logisch dat ze mensen misschien in hokjes moeten plaatsen... omdat het wettelijk allemaal zo geregeld is. Ja. Dus wat, wat, wat hebben wij uh, ja, als inwoners van de Stad Den Haag? Wat hebben wij hieraan?
1: We stralen daarmee uit dat je, uh, dat je ogen hebt voor deze mensen en hun problematiek waar ze mee worstelen. Dat we dus uh, als gemeente, als overheid, op wat manier dan ook openstaan. Dat je bij ons terecht kunt als je daarmee worstelt. En dat we je door kunnen verwijzen naar de juiste uh, ondersteuning in deze.
0: Helder. Nou, dat uh, was een heugelijk feit van, uh, van deze week. Uh, dan gaan dan we natuurlijk... Mag, mag je nog even... Heb ja. je de nieuwe vlag gezien? De nieuwe Want, vlag?
1: Ja, we hebben de regenboogvlag. Die uh, hebben we al jaren. Die, die uh, hangen we ook uh, al jaren. Ja. Uh, maar hij is nu aangepast. Er zitten ook nu andere dingen in. Moet nog eens goed kijken. Maar wat voor andere dingen heb je het over dan? Uh, er zitten andere strepen in. Dat we niet alleen meer de regenboogvlag... die staat voor uh, de oude uh, lhbt vlag uh, de homo, lesbisch en uh, uh, bi. Ja. En uh, deze vlag staat voor alle groepen die hiermee te maken hebben. Dus ook de transgenders uh, enzovoort. Dus dat zit er nu allemaal in. Kijk eens aan.
0: Uh, maar hij wappert inmiddels niet meer natuurlijk. Het is alleen, uh, uh, alleen op de dag zelf. Het ja. uh, ja. is eigenlijk wel, misschien wel jammer, toch? Je zou ook kunnen zeggen van... Uh, ja. Wij spreken hele jaar uh, regenboogvlag, ja. toch? Maar er is een protocol voor je oh, dat je mag zo zomaar gaan vlaggen. Oké, okay, nou, dat, dat doen we dan maar niet. <laughs> Wat we wel gaan doen vandaag verder in Spuigasten... deze zomer hoeven automobilisten geen 10 euro per uur te betalen... voor het parkeren op Scheveningen. De meerderheid van de gemeenteraad is tegen het voorstel... van wethouder Robert van Asten van D66. Van Asten wilde het parkeertientje invoeren... om de overlast voor bewoners tegen te gaan... Maar de meeste partijen vrezen dat Scheveningen hierdoor het imago krijgt van dure badplaats. Ook ondernemers die keerden zich tegen het plan. Hoe kijken de raadsleden Dennis Groenewold van D66... en het rechts van de VVD terug op het debat in de gemeenteraad? Dat dus straks allemaal in Spuigasten. Maar
2: eerst... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 17 mei.
0: De gemeente Den Haag gaat een heel nieuw middel inzetten... om ervoor te zorgen dat in bepaalde delen van de stad... goedkopere woningen worden gebouwd. Dat wordt straks keihard vastgelegd in bestemmingsplannen. Zo kan de gemeente bepalen hoeveel woningen er in de sociale... en middeldure huur binnen een project moeten worden gebouwd. Welke prijsgrenzen hiervoor gelden. En voor hoeveel, hoeveel jaar dit in stand wordt gehouden. Het is hard nodig. Dat, dat is één ding dat, dat zeker is. Um, maar wat ik niet snap, he, waarom kan dit dan nu wel... Maar waarom is dit dan eerder niet afgesproken? Doe, bijvoorbeeld, jij bent ook al wethouder, al uh, meerdere jaren. 100 jaar, ja. Nou ja, dat zou ik niet zeggen, hoor. Uh, maar,
1: maar waarom kon het, bij wijze van spreken, al die periodes daarvoor al niet? Ik weet niet waarom dat uh, niet kon. Het is, uh, we hebben nu echt de koppen bij elkaar gestoken... en zeggen van, er moet iets, uh, iets gebeuren, want anders loopt het uh, echt uit de hand. Ja, maar, maar toch denk ik dan van, ja, er bestaat al zo lang een woningnood. Ik, bedoel, het is, ik wil helemaal niet zeggen dat de gemeente Den Haag niks doet, hoor, maar... Nee, dat, dat klopt. Uh, uh, we zitten in, in, in een geografisch gezien wat, wat ingewikkeld uh, uh, grondoppervlakte. We kunnen de zee niet in. Andere steden kunnen uitbreiden in de directe omgeving. Maar we kunnen we wel in, maar we kunnen niet bouwen. Ik zou het niet voorstellen. Dat, uh, Ivar, dan uh, krijg je een hoop enzovoort. Dus. Um... Dat, dat is een van de grote problemen die we hebben. We kunnen wel de lucht in en dat zie je, dat gebeurt ook steeds meer. En het begrip woningnood is pas van de laatste jaren weer. Hè? Ik, ik kan me nog herinneren, honderd jaar geleden... een commissievergadering met noord ken je hem nog? Zeker. Uh, die, zei, uh, die durft op een gegeven moment te stellen van... er is geen woningnood meer in, uh, in Nederland. Uh, en daar had hij waarschijnlijk toen zijn goede redenen voor. Maar die is er nu wel, dat is uh, mogelijk duidelijk. Dus we moeten ook wel daadwerkelijk aandacht aan besteden.
0: Dinsdag 18 mei. De gemeente Den Haag moet de portemonnee trekken om een constructiefout op te lossen bij de bouw van Legoland Discovery op Scheveningen. Het kelderdak van de indoor attractie is niet stevig genoeg. en Om de situatie op de boulevard veilig te krijgen is bijna 3 miljoen euro nodig. Dat is onder meer bedoeld voor het met 6 meter verbreden van de boulevard richting de zee. En ook is het bouwproject met een jaar vertraagd. Ik heb wel een beetje het idee, Bert, van dat de bouwprojecten waar de gemeente bij betrokken is, dat de laatste jaren steeds duurder worden. Ja, je moet er al bij lachen, maar we moeten er eigenlijk om huilen, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Uh, het is eigenlijk altijd al geweest. Hè? Ik zit vanaf 1998 in de raad en elke keer als er een nieuw project komt... dan wordt daar een begroting op uh, losgelaten. En dat blijkt na een aantal jaren weer bijgesteld te moeten worden... omdat het toch duurder uitvalt. Dat zal alles te maken hebben met aanbesteden... en, en uh, 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 bedrijven die wel of niet uh, onder de grens willen zitten. Ik, ik heb daar niet zoveel verstand van, maar het komt heel vaak uh, voor. Maar nu is het zo heel vaak tegelijk.
0: Ja, nou ja het, zijn, het, zijn wel, het zijn wel meerdere projecten die nu natuurlijk lopen. Um, heb je enige ideeën? Ja, omdat je nu al een tijdje meeloopt, uh, zou ik willen zeggen. Um, heb jij een soort oplossing hiervoor? Dat, dat, ja, hoe kunnen we toch als, als gemeente en gemeenteraad, college... ervoor zorgen dat die projecten gewoon binnen de gestelde termijn worden afgerond en binnen het budget blijven.
1: Ja, nou, het, het, is, het is niet alleen in Den Haag. Hè. Je weet hoe uh, alle grote projecten in uh, alle andere steden in Nederland... ook altijd uh, nemen de Betuwe lijn als voorbeeld. Ja, ik
0: wou ik bijna zeggen het Binnenhof.
1: Even dat is nog veel erger volgens mij. Ja, exact. Uh, ja. En ik, 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 ik heb er geen verstand van om daarop te gaan letten. Ik weet wel dat er heel veel uh, slimme rekenmeesters zijn... die proberen van tevoren zo goed mogelijk de zaken in te schatten. Maar het blijft altijd een inschatting. En uh, nou ja, coronacrisis helpt bijvoorbeeld helpt natuurlijk ook weer mee om te kijken van kunnen we enzovoort. Dus ik, ik, ik weet niet of je dat überhaupt ooit kunt uh, inperken. Nou, ik denk soms wel eens van
0: uh, ja, misschien dat, dat, dat de risico's groter zouden moeten worden uh, ingeschat. Of dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van ja, uh, dat aanbestedingsproces uh, waarbij je natuurlijk kiest voor de, de, de bouwer met natuurlijk de... Uiteindelijk wel kwalitatief beste keuze is, maar ook de goedkoopste keuze. Ja. De goedkoopste keuze
1: is natuurlijk niet per se altijd de beste keuze, denk nee, ik. Ja, dat klopt. Nou ja, en het vergroot van je, van je risico dat is natuurlijk ook. Alleen ja, heb je de kans dat mensen daar dan weer op uh, gaan anticiperen. Of, ja. Uh, ja. Het, het blijft een moeilijk uh, proces. Kortom, we gaan er niet uitkomen. Ik, wij met z'n tweeën hier op zaterdagochtend, ik denk het niet. Jammer. Woensdag 19 mei.
0: Na flink wat commotie is PvdA-politicus Rabin Baldessing... woensdagavond uiteindelijk niet gekozen... tot de nieuwe wethouder van Leid Leidsdam-Voorburg. Pijnpunt is dat Baldessing in zijn tijd als wethouder in Den Haag... een vergunning verleende voor een windmolen aan de Westvlietweg. Dat was tegen het zere been van de bewoners... van de naastgelegen Zeeheldenwijk in Leidsdam. En daardoor ontstond er commotie... toen de oud-wethouder van Den Haag werd voorgedragen. Vind je ervan?
1: Ja, het triest. Echt... Uh, uh... Om de persoon. Ik mag Rabin heel erg sterk. We hebben goed samengewerkt al tijdens het verleden. En nog uh, komen er uh, samenwerking uh, dingen uit. Het, dat, gaat, dat voor de persoon vind ik het heel triest. Maar ik vind het ook jammer voor uh, Leidschendam-Voorburg. In die zin van, uh, Rabin is een ervaren kracht. Weet hoe de, uh, de hazen lopen. Uh, is goed in besturen. Heeft hij ook hier uh, bewezen. Uh, en zou voor het laatste jaar, zal ik maar even zeggen... richting Leidschendam-Voorburg, nog veel kunnen betekenen. En uh, dat gaat dus nu niet door. Dat vind ik erg jammer.
0: Ja, um, wordt, ja ik kreeg ook een beetje uh, de signalen van mensen die zeiden tegen mij... van ja, het is misschien ook een beetje dorpspolitiek die daar plaatsvindt... daar in Leidschendam-Voorburg. Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, emoties spelen natuurlijk mee. Ik kan me voorstellen dat uh, die hele situatie rond die windmolen... dat dat uh, diep, uh, diepe wonden heeft geslagen in uh, Leidschendam-Voorburg. Maar uh, nou, nogmaals, ik vind het jammer. Ik denk dat er een kans is gemist. Ja.
0: Hoe um, gaat Den Haag nog uh, in gesprek met Leidscham-Voorburg? Of, uh, of heeft het college van Den Haag hier helemaal niks Best mee te maken?
1: Nee, die, die heeft daar niets mee te maken.
0: Okay. Donderdag 20 mei. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag... die heeft aan het begin van de gemeenteraadsvergadering... donderdag stilgestaan bij de grote brand... in de Wouwermanstraat
2: in de Schilderswijk. Laten we even luisteren. Een enorme vuurzee. Uh, ontreddering in gezichten van bewoners. Uh, mensen die daarin in hun slaap... ik heb ook kinderen gezien, van mensen gesproken die ook, mijn uh, ja, vrouw die net zwanger was, mijn hemel. En uh, ik heb gezien dat de brandweer, het waren hulpverleningsdiensten, maar vooral de brandweer die heel professioneel aan de slag waren. Hoog, beneden hoog met heel veel water. Heel professioneel. De drone, die alles in de gaten hield, ik ben aan de achterkant geweest. Ja, ja, het was een zeer grote brand, dus dat is echt uitzonderlijk. Maar ik was zeer onder de indruk van, van, van nou ja, wat ik zag en wat ik aantrof. En de, het is natuurlijk afschuwelijk als je dat meemoet. Mensen lagen gewoon om te slapen, dus diep in de nacht. Ja, je hoort eigenlijk de
0: burgemeester zelf ook een beetje aangeslagen. Uh, je woont er zelf ook een beetje in de buurt? Ja, een paar honderd uh, meter vandaan. Ja, wat heb jij
1: ervan meegekregen? Nou ja, uh, uh, midden in de nacht niet zoveel, moet ik eerlijk uh, zeggen. Uh, maar uh, in de vroege ochtend uh, merk je inderdaad wel uh, onrust, uh, commotie. Uh, uh, we hebben in mijn buurtje ook, uh, een, nog niet zo lang geleden, ook een brand gehad. Dus dat, uh, dat speelt uh, wel enorm. Maar ik wil vooraf zeggen, Iwan, dat we alles en iedereen op onze blote knieën mogen danken... dat er geen slachtoffers zijn gevallen in deze. Dat is echt... Uh, uh, een Zeer groot geluk bij uh, dit vreselijke ongeluk. Ja, want het was een, he een hele grote brand. Het was een hele grote brand. Uh, heel veel mensen die daardoor getroffen zijn. Uh, ik ben s'avonds uh, nog bij een bewonersbijeenkomst uh, geweest... om uh, daar met de mensen over te spreken. Uh, ja, ontluistering, ontreddering. Uh, 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 Ongelooflijke emoties. Van uh, huilen tot, uh, tot stil enzovoort. Uh, uh, waanzinnig.
0: Uh, in hoeverre ben jij dan nog als wethouder hierbij betrokken? Want uh, ja, het is vooral aan de burgemeester natuurlijk. In eerste instantie met de brand. Daarna heb je Martijn Balster die natuurlijk bezig is met nou ja, mensen
1: uh, nou ja, een woning bieden. Ja. Uh. Ja, ik, ik ben stadsdeelwethouder van Centrum. Daar valt dit uh, gedeelte ook onder. En ik ben bewoner van de wijk. Dus uh, die, die betrokkenheid is er uh, zeker. Ik ben ook zeer getroffen uh, door uh, mijn medebewoners... Uh, en organisaties en moskeeën... die op zeer korte termijn uh, hulpacties zijn, uh, zijn gestart. Uh, en daar geef ik ze ondersteuning in als dat, uh, als dat nodig is. Uh, ik spreek met mensen, ik ga er naartoe uh, uh, als dat nodig is. En uh, men kan op mij rekenen... In
0: maar nou, wat kun jij uh, ja, concreet doen dan eigenlijk voor de bewoners? Als wethouder dan? Ja, als wethouder, uh, nou ja, in
1: ieder geval helpen bij uh, mensen die... Uh, want je weet, er is een, uh, ook een groep uh, mensen die uh, niet rechtmatig in Nederland mogen verblijven. Dat we het zo maar even zeggen. Dus dat uh, vereist mijn, uh, mijn grote aandacht. Uh, hoe uh, kunnen we die uh, ook uh, wat structureeler opvangen dan wat we nu
0: doen? Dus dan gaat het over de arbeidsmigranten bijvoorbeeld? Ja, die, het, ja. Ja, ja, die ja. daar ook
1: uh, in, ja. in het uh, gebied wonen.
0: Oké, okay. En uh, ja, wat, wat, wat ga je dan daarvoor doen?
1: Nou, we gaan goed kijken hoe deze mensen die hierdoor getroffen zijn, nu het beste geholpen kunnen worden. Uh, het zij weer met nieuwe huisvesting, voor zover dat voor de hand uh, ligt. Of uh, anderszins, het kan best zijn dat mensen zeggen van we gaan terug naar uh, en zo, nou, ondersteunen we ze daar ook bij. Dus we zijn met die mensen in gesprek.
0: Ja. Uh, heeft dit nu jou, jou, jouw belangrijkste, of, of is, heeft het de grootste prioriteit voor jou op dit moment dan ook nu?
1: Ja zeker, wel, ja, zeker wel. Het is uh, los van het feit dat er uh, erg veel mensen nu geholpen moeten worden... heel veel mensen ontredderd zijn, uh, is het ook natuurlijk een, weer een gat in de wijk... die gedicht, dat gedicht uh, moet worden op een goede manier. Vrijdag 21
2: mei.
0: Haagse inwoners die door corona minder inkomsten hebben... kunnen makkelijker een eenmalige bijdrage aanvragen. De tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. De tonk die wordt vanaf 25 mei verruimd. De tong kan sinds 15 maart aangevraagd worden door alle Haagse inwoners... die een forse daling in inkomen hebben door de coronamaatregelen... en bijvoorbeeld moeite hebben met het betalen van hun woonlasten. Inmiddels hebben ruim duizend hagenaars een aanvraag ingediend. Um, ik vroeg me even af, Bert,
1: waarom nou een verruiming? Want die lockdown is nu toch eigenlijk voorbij? Ja, maar dit is nog een maatregel die tijdens die lockdown is. En je bent uh, niet ineens weer op pijl van, van je inkomen wat je daarvoor had. Dus uh, er zijn nog heel veel mensen die uh, enorm veel uh, inkomensgezien last uh, van hebben.
0: Ja, nou goed, Jij zegt veel, maar ik vind persoonlijk nog eigenlijk wel meevallen... in een grote stad als Den Haag met bijna uh, 550.000 inwoners... dat er dan slechts duizend aanvragen zijn voor de tonk. Ja. Wordt Den Haag dan relatief gezien minder hard getroffen... misschien door de coronamaatregelen?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, veel mensen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen... dat er nog niet voldoende op uh, geweest is. Je ziet het overigens ook in de andere grote steden... precies dezelfde uh, beweging... Uh, ik denk ook dat mensen denken van, nou ja, het is zo'n klein bedrag, uh, wat zou ik al die moeite daarvoor doen enzovoort. Ja, want het gaat om
0: 750 uh, euro. In eerste instantie, ja, ja.
1: ja. We hebben wel besloten om uh, die bedragen uh, te, te gaan verhogen uh, en de toegankelijkheid wat uh, uh, makkelijker te maken. In die zin van, moest je eerst uh, 25% van je inkomen zeg maar uh, 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 nog ja. hebben, nu uh, mag dat naar 15% uh, gaan. Dus dat betekent dat je makkelijker uh, voor deze bedragen in aanmerking gaat. Uh, te komen. Ja, maar goed... Uh, de bereikbaarheid wordt iets groter. En we zullen er veel meer reclame voor moeten maken. Dus de opdracht uh, die ik nu ook uh, heb van... Uh, maak er gebruik van, dames en heren. Uh, we, hebben het, uh, we hebben het geld, we hebben de mogelijkheden. Kijk op de website van Den Haag... en zie hoe je de Tonk aanvraag kan, uh, kan aanvragen. Waarvan acte. Zaterdag... 22
3: mei.
0: Het Haagse stadsbestuur gaat de uitgifte van het aantal parkeervergunningen in de stad aan banden leggen. In wijken waar een groot parkeerprobleem is, wordt het voor bewoners lastiger om voor een tweede auto een parkeervergunning te krijgen. Voor een derde en volgende auto geeft de gemeente in die wijken helemaal geen vergunningen meer uit moeten we zorgen dat bewoners makkelijker een parkeerplek in hun eigen buurt kunnen vinden. Meldt mediapartner Omroep West. Um, ja, Bert, is het gevaar dan niet hiervan dat mensen hun auto dan
1: gaan neerzetten... op plekken waar dan nog gratis parkeren is? Dus dat je het bekende waterbedeffect ziet? Hè? Ongetwijfeld. En Robert van Asteren heeft daar heel goed over nagedacht. Die, uh, die heeft daar goed een antwoord op. Je moet het ook maar aan hem vragen, want ik heb er geen verstand van. Ik, wat ik wel zie, is dat inderdaad bepaalde gebieden, ook op Scheveningen... Uh, het parkeer echt een groot uh, probleem is. En dat daardoor de bereikbaarheid uh, van uh, straten en dergelijke... goed in gevaar uh, gaat komen. Nou, je, je moet niet denken dat zoiets bij Woumerstraat aan de hand was uh, geweest. Hè. Dus dat moeten we echt wel uh, voor ogen hebben. Dus ja, je moet erop ingrijpen. Je moet ervoor zorgen dat iedereen uh, zijn eigen plekje kan hebben. Maar je moet ook met de schaarse ruimte kunnen dealen.
0: Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Den Ondanks de coronacrisis heeft het werkoffensief plus 500... vorig jaar bijna 3400 mensen vanuit de Bijstad naar school of werk begeleid. Het werkoffensief van de gemeente Den Haag heeft meerdere maatregelen getroffen... om de gevolgen van de crisis te beperken. Nou, hoe blijft het aantal coronawerklozen in de stad nou beperkt? Wethouder Bert van Alphen, je legde die legt het in Spuigasten uit... Um, werd deze crisisvraag om vernieuwde aanpakken wordt, uh, wordt gesteld. Wat gaat de gemeente nou anders doen dan
1: voorheen? We gaan uh, twee dingen anders doen. We hebben geconstateerd in het aanpak van werkoffensief... dat er een grote groep is die we moeilijk bemiddelbaar hebben. Die gaan we expliciet uh, nog een keer aan, aanspreken... en proberen verder te krijgen. Mensen die uitgevallen zijn in hun werk vanwege corona... Uh, uh, is in alle sectoren aan, aan de orde geweest... Die nodigen we uit om eerder uh, en sneller weer opnieuw in een baan uh, te komen. Uh, je hebt al werkervaring. Als je dreigt uh, uit te kunnen vallen. omdat je baan zegt: nou, nu, nu gaat het niet meer. meld je dan. Hè, of uh, mogelijkheid uh, bieden we dan aan. om ervoor te zorgen dat het direct doorgesluist wordt naar. of andere sectoren. En dat kan best. Iemand die in de zorg actief. of in, in, in de horeca actief is geweest. daar geen baan mee heeft. zou best nog uh, activiteiten kunnen doen in de zorg. om dat sneller door te laten stromen. Dat is eigenlijk wat ja. we doen.
0: Haal de microfoon nog een klein beetje naar je toe trouwens. Want uh, er is wat, uh, ja, de, de bibliotheek is weer open. Dus dan is weer wat omgevingsgeluid. Ja. Ja. Um, maar dan ben je goed en duidelijk te, te verstaan. Um, nou, nou is het zo dat het aanbod van arbeids- en of uh, opleidingsplaatsen in de sectoren... als uh, de horeca, cultuur, sport en recreatie uh, is verminderd. Dat, dat, dat stelde je eigenlijk al. Hè? Ja. Um, en door die maatregelen konden bepaalde dus ontwikkeltrajecten... voor mensen in de bijstand allemaal niet doorgaan. Uh, nou zeg je van ja, de gemeente die, die, ja, die, die probeert daar dan anders mee om te gaan. Maar dan denk ik ja, uh, die coronacrisis die is al een jaar bezig.
1: Ja, maar we zijn ook al een jaar bezig hoor. Het is niet zo dat we op onze handen hebben gezeten de afgelopen jaar. En nu ineens denken van, goh, laten we enzovoort. Nee, we, dat werkoffensief is een traject van, van vier jaar hadden we daarvoor uitgestippeld. En we waren vorig jaar in het derde jaar. Toen constateerden we dat we voor een aantal andere groepen nog expliciet uh, stevig moesten inzetten. Hebben we ook gedaan, zijn we met uh, bepaalde pilots uh, begonnen. De coronacrisis heeft de versnelling er wat meer in gebracht. En ook de bereidheid van verschillende bedrijven om daaraan mee te werken. Dat is wat... Uh, 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 afgelopen jaar in de ontwikkeling is geweest... waardoor we mensen eerder kunnen helpen.
0: Ja. Um, nou klinkt het een beetje bijna een halleluja-verhaal... dat de gemeente zo goed bezig is. Maar goed, er zijn nog steeds heel veel mensen... die natuurlijk gewoon op zoek zijn naar een baan. Ja. Of hun baan nu zijn kwijtge kwijtgeraakt. Ja. Um, wat kan jij
1: dan nu eigenlijk voor die mensen betekenen? Nou, in ieder geval uh, dingen aanbieden weer... Want, uh, trajecten die uh, mogelijk uh, in de richting van uh, haalbare. Niet, in alle sectoren is het slecht gegaan hè, voor de werkgelegenheid. Horeca trekt u ook nu weer aan. Dus er zitten weer uh, heel uh, veel mogelijkheden in. De cijfers die wij binnenkrijgen is, valt mij... Uh, ja, het klinkt raar, maar mee in de zin. Ik had veel uh, heftiger verwacht. Dus uh, het is... Uh, uh, um, mogelijk om nu wat, wat sneller uh, op te treden in, de, in deze. En uh, ik denk dat we die ervaringen die we opdoen nu... Hè, met die nieuwe experimenten, die pilots die we gaan doen... om uh, mensen weer aan hun baan te helpen... dat dat zich door gaat zetten. Dus dat het structurele aanpak uh, blijft. Ja. Uh,
0: nou, nou komen we eigenlijk een beetje terug bij de tonk. Want uh, uh, jij zegt ook van... ja ik had eigenlijk uh, de cijfers heftiger verwacht. Dat had ik bij de, de tonk aanvraag ook verwacht. Uh, dan lijkt het toch een beetje alsof, alsof Den Haag... Ja, uh, misschien is het uitstel van executie nog, hoor, uh, voor heel veel mensen. Maar alsof Den Haag toch nog niet heel erg geraakt is door de coronacrisis.
1: Het, 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 als je dat vergelijkt met, uh, met andere steden, uh, dan uh, uh, komt dat wel overeen. Uh, um, In de zin dat wij als Den Haag niet zo geraakt zijn? Nou ja, wij zijn als Den Haag altijd wat, lopen we wat achter uh, met uh, deze problematiek. Uh, de economische uh, zaken komen hier wat later aan... Uh, dan, hè. De crisis uh, vorige keer uh, komt ook, heeft later effecten waar dat nou precies aan ligt. Uh, men is daarnaar op, uh, op zoek. Het heeft voornamelijk te maken met dat wij hier heel veel uh, uh, ministeries hebben. bijvoorbeeld, hè, En dat soort werksoorten. Waar niet altijd op bezuinigd wordt. Uh, uh, zeker in deze periode. Dat zou een van de oorzaken zijn. Maar het is een trend die we al heel lang uh, merken. Van, uh, dat crisis uh, ons later treffen dan anderen.
0: Ja, de vraag is dan, ja, als die crisis dan uiteindelijk ons wordt getroffen... hoe komen we dan natuurlijk uit die uh, coronacrisis... en is er dan nog voldoende werk voor, voor iedereen... als die steunmaatregelen natuurlijk stoppen. Want daar hebben we nu ook nog mee te maken, uh, hier, ook hier in Den Haag. Hoe zie jij dat voor je?
1: Nou, die, die steunmaatregelen in de zin van voor ondernemers... dat, dat regelt het ministerie De Grote Club. De tosa ondersteuning voor met name ZZP'ers... die uh, uh, is inderdaad ook tijdelijk om ervoor, uh, straks dat straks allemaal weer, uh, weer aantrekt. Ik denk dat het werkt... Uh, zich ook weer snel gaat uh, aantrekken. Nou, de horeca gaat weer op, ik zei het net al. Uh, dus dat, uh, dat trekt weer uh, voldoende aan. En ik denk dat we dan weer op het uh, pijl gaan komen. Vrij snel op het pijl van waar we voor de crisis, uh, coronacrisis in zaten. Uh, en uh, dat, dat zal uh, zich, denk ik, op die manier gaan ontwikkelen.
0: Kortom eigenlijk, ja, we hebben het werkoffensief. Uh, ja, we, we zien nog eigenlijk... Geen gevolg of am beperkte gevolgen van de coronacrisis. Dus in die zin, ja, Den Haag uh,
1: staat er eigenlijk nog wel goed voor. We doen ons best,
0: Ivan. Ja, dat, 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 dat lijkt me duidelijk. Dat, ja. dat lijkt me logisch ook. Ja.
1: Nee, maar we leren daar natuurlijk ook van. We hebben gezien dat, met name door die coronacrisis... je heel snel bij uh, gedupeerde moet zijn, om het zo even te zeggen. Uh, niet laten wachten totdat ze bij jou aankomen. Klopt, nu kan het niet meer. Maar actief uh, 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 de zaak op, uh, oppakken. Dat is wat we geleerd hebben de afgelopen periode. En daar bereik je meer. Daar uh, uh, krijg je ook meer vertrouwen in de overheid door de burger. Van Ze hebben oog uh, voor ons... En uh, dat zal zelfs een vruchten afwerpen in de komende periode.
0: Tot slot, als het gaat over vertrouwen in de overheid... Ja, je moet wel een beetje lachen. En, en als het gaat ook over uh, nou ja, de overheid die zich actief opstelt... kindertoeslagaffaire. Ja. Uh, ja, in hoeverre heb jij daar als wethouder nog uh, mee te maken?
1: Heel, serieus, heel veel. Uh, ik heb uh, regelmatig gesprekken met uh, mensen die hier de slachtoffer van zijn. Ik heb regelmatig gesprekken overleg met ministeries en met de uh, staatssecretaris... om deze zo goed mogelijk aan te pakken. Nogmaals, uh, of nogmaals het is niet onze schuld. Hè. We proberen zo goed mogelijk onze burgers te ondersteunen... in uh, datgene wat ze hebben meegemaakt. Ja. En dat is soms zeer ten hemel uh,
0: Nou valt me op dat een aantal gemeenten heeft gezegd... wij gaan zelf uh, nu maar uh, de mensen ja, compenseren omdat het Rijk nog heel lang op zich laat wachten uh, met, met het, ja, het geven van die vergoedingen. Gaat Den Haag dat ook nog doen?
1: Nou, het is, uh, we hebben dat ook aangekondigd. Hè? Den Haag is bereid om uh, schulden die, zij, die burgers hebben geredateerd aan de kinderopvangtoeslagaffaire op zich te nemen. We hebben daar wat tijd voor nodig. Er moeten zaken geregeld worden. Dus ja, we zorgen ervoor dat mensen die die compensatie krijgen vanuit het Rijk... daar ook vrijelijk over kunnen blijven besteden. We zijn in gesprek met alles en iedereen om ervoor te zorgen... dat mensen weer schuldenvrij kunnen komen.
0: Bert van je dankjewel en veel succes. Gedaan. Deze zomer hoeven automobilisten geen 10 euro per uur te betalen voor het parkeren op Scheveningen. De meerderheid van de gemeenteraad is tegen het voorstel van wethouder Robert van Asten. Van Asten wilde het parkeertientje invoeren om overlast voor bewoners tegen te gaan. Maar de meeste partijen vrezen dat Scheveningen hierdoor het imago krijgt van dure badplaats. Ook ondernemers die keerden zich tegen het plan. Hoe kijken de raadsleden Dennis Groenewold van D66 en Ted Rechts van de VVD terug op het debat in de gemeenteraad. Allereerst een hele goede morgen. Fijn dat jullie erbij zijn. Dank je wel. Goedemorgen. Uh, ik denk wel, uh, uiteindelijk uh, steunen alleen deze 60 GroenLinks... en de Partij voor de Dieren het plan van Van Asten. Uh, dat lijkt me een, uh, ja, een bittere pil voor deze 60 Dennis. Nou, dat lijkt me vooral jammer voor de bewoners op Scheveningen. Want
4: uh, die konden we, konden we echt helpen met dit voorstel... om hun leefwijken, hun leefomgeving in de zomer... gewoon echt leefbaar te houden, die woonwijken. Ja, en dat is niet gebeurd. De gemeenteraad heeft dat laten liggen. Dat vind ik vooral jammer. Ja, alleen je zou kunnen zeggen, je hebt de andere partijen niet kunnen overtuigen. Nee, dat klopt. Maar goed, het gaat ook niet om of wij de partijen overtuigen. Het gaat erom wat we doen voor de bewoners. En dat is wat ik überhaupt miste in het debat. Het werd een heel procedureel debat. En het ging niet over wat kunnen we nou doen om die leefwijken gewoon daar leefbaar te houden. Die woonwijken leefbaar te houden. En dat was echt jammer. Want het gaat niet om elkaar vliegen, afvangen. Maar het gaat om wat we voor die stad kunnen doen. En ja, wat mij betreft heeft de Raad hier echt de kans laten liggen. Ja.
0: Uh, Dit rechts. Uh, misschien toch wel een beetje blij dat het parkeertientje niet doorgaat?
3: Ja, we zijn in ieder geval heel tevreden. Um, kijk, wij kijken er wat anders tegenaan uh, dan mijn collega uh, Groenewold hier nu zegt. Uh, wij hebben ook geluisterd, wij hebben geluisterd naar de uh, ondernemers, maar we hebben ook geluisterd naar de bewoners. En uh, daarvan hebben we gehoord, ja, als wij straks een tientje moeten betalen... Hè, als we voor een bezoek naar de, aan de dokter of naar de tandarts of naar de schoonheidsspecialisten... of we willen iets gaan kopen, dan moeten wij ook een tientje per uur gaan betalen... Uh, ja, en dat is toch voor ons wel een beetje begrotelijk. En dan zal meneer Groenewold zeggen, nou, dan gaan ze maar op de fiets. Maar ja, u weet dat um, mijn partij vindt dat je een keuze moet hebben... Uh, van de manier waarop jij je wilt verplaatsen. Dus uh, ik vind dat iemand het recht moet hebben om ook met de auto te, te kunnen gaan. En dan zeg ik, ja, dan moet er voldoende parkeergelegenheid zijn. En er is ook heel veel parkeergelegenheid. De afgelopen zomer, tijdens die enorme drukke dagen... bleek dat er um, in de parkeergarages nog... 600, 700 plaatsen niet bezet waren. En wij hebben gezegd: we vinden dat um, het gemeentebestuur moet zorgen dat die plekken uh, bezet kunnen worden, alvorens wij andere maatregelen gaan nemen. Uh, en dat betekent dat we um, betere verwijzingssystemen maken, dat de verkeersregu mensen die verkeer uh, regelen, dat moeten aanwijzen. En wij hebben met brede meerderheid een motie weten aan te nemen, waarin we gezegd hebben: we moeten het slimme, uh, Parkeersystemen in de parkeergarages introduceren. Zodat je van tevoren een parkeerplek kunt uh, reserveren in een, in een garage. Zoals dat hier trouwens ook op, uh, op uh, voor hout is in de museumkwartiergarage. Kan je gewoon van tevoren een plek reserveren. Je betaalt van tevoren 4, 5, 6 uur of de hele dag, wat je wilt. En dan kan je daar rustig gaan staan. Dus die mensen kunnen dan altijd. Uh, hè? Die, die, die hoeven niet te zoeken naar een parkeerplek. Dus uh, dat soort maatregelen moeten eerst eens genomen worden... als voor dit soort rigoureuze maatregelen worden uh, ja, aangepakt. Maar je zou
0: ook kunnen zeggen, Dad, van, ja, uh, als jij je zegt... van ja het is belangrijk om de keuze te hebben om wel of niet met de auto te gaan... Ja. Uh, dan zou je ook kunnen zeggen... ja de, het is ook een keuze om dus met de auto te gaan... omdat je dan veel meer moet gaan betalen.
3: Uh, ja, maar om, wij hebben parkeergarages waar een gereduceerd tarief geldt... He, of een gereduceerd, een normaal tarief, geen tientje... en we moeten dus proberen die mensen daar... Uh, um, in te laten parkeren. Ja, maar
0: dat kan toch ook met dat tientje? Want als je zegt van ja, het is 10 euro straatparkeren... dan ga je gewoon lekker naar... Dus dan kiezen mensen vanzelf wel voor zo'n parkeergarage. Ja, toch? maar
3: dan wordt het voor de mensen die een kleine portemonnee hebben... toch wel een hele dure aangelegenheid om een bezoekje te brengen aan... ik noem maar wat, een schoonheidsspecialiste of de tandarts of wat ook. Ja, dus dan, He, dus dan heb je dat andere dus verhaal. Ja. nee, dat moeten we niet doen. Eerst wat we hebben goed opvullen en dan eens verder kijken. Ja, ik zag Dennis Groenewald
0: al een nee knikken. En, uh, ja, ik weet alleen heftig waar we beginnen. Want er staan zoveel steunen. dingen bij. <laughs> waar je gewoon... nou, begin even met het, met het argument. Want uh, uh, dat, dat als je uh, met mensen die naar een schoonheidssalon willen... Ja. of iets dergelijks, die zouden dan 10 euro per uur moeten betalen. Nou ja, dat geldt niet
4: voor mensen die op Scheveningen wonen. Want iedereen uh, in die strook gewoon overal parkeren, hoeft niet dat tarief te betalen. Bezoek aan de mensen die op Scheveningen wonen in dat gebied... hoeven ook niet dat tarief te betalen, hadden niet dat tarief hoeven te betalen... omdat die uitgezonderd zijn, Dat daar hebben we namelijk een bezoekerspas... Voor, voor die mensen. Uh, als het gaat om winkelstraten, daar ga, ging dat tarief zou ook niet gaan gelden. Dus ook dat klopt gewoon niet wat mevrouw Detrecht zegt. Blijft over dat je misschien een paar van die uh, locaties hebt waar dit dan een probleem zou kunnen zijn. Daar was de wethouder echt op zoek naar maatwerk. Ik heb een aantal van dat soort ondernemers ook in contact gebracht met de ambtenaren. Daar waren mogelijkheden. Ja, waar, maar waar dat... gaat het dan om? om wat nou, voor... dan zul je kunnen kijken of je een bezoekerspas voor een bedrijf kunt regelen, bijvoorbeeld. Maar in plaats van op zoek te gaan naar oplossingen voor dit soort kleinere problemen heeft de VVD gezegd, nee, maar dan stemmen we maar helemaal tegen het plan. En dat vind ik zo jammer van de VVD. Ik ken de VVD als partij betrokken met de bewoners... en die problemen wil oplossen. Ze stonden vooraan toen de demonstraties er waren... met we gaan het voor u opknappen tegen de bewoners. En dan komt er een voorstel wat die woonwijken leefbaarder maakt... en dan geeft de VVD niet thuis om dit soort hele kleine dingetjes. Het leek wel alsof de VVD... Ja, het niet aandurfde. En dat vind ik echt jammer. Want we waren gewoon mogelijkheden. En als de VVD die bewoners had willen helpen... hadden ze oplossingen kunnen voordragen voor deze problemen. Hadden we het daarover kunnen hebben. Maar dat heb ik gewoon niet gehoord. De VVD heeft zelf geen voorstellen gedaan... om te kijken hoe dit voorstel nog beter gemaakt kan worden. d 60 wel, want ook wij zagen nog wel druwe randjes in het voorstel. En dat, dat miste ik echt in het debat. En dat vind ik voor een grote partij... en een constructieve partij als de VVD... een beetje gênant
0: eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ja, het zijn heel wat verwijten richting de VVD...
3: Dat, uh, dat hoor ik, ja. Um, maar um, wij hebben ook uh, ter degene rekening te houden met de ondernemers die daar zitten op dat strand. En daar zitten er nogal wat. En dat zijn natuurlijk ondernemers die uh, ook uh, uh, enorm veel banen genereren. En dat is erg belangrijk voor onze stad. Um, en uh, die ondernemers die, uh, zijn heel erg bang dat Scheveningen een te duur imago krijgt. Dat zei u net al in uw inleiding. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Hè? Als jij uh, zegt, jeetje, je moet op Scheveningen 10 euro het parkeergeld betalen. Nou, dan uh, bedenk je je wel twee keer om daar naartoe te gaan. Dan ga je naar Noordwijk, waar het veel goedkoper is. Hè? Waar het ook. Prima, eh, op het strand zit. Het is hetzelfde strand beslotverrekening. Dus wij eh, vinden dat die ondernemers ook... Eh, ja, dat we ook naar die ondernemers moeten luisteren en zeggen... jongens, laten we nou eerst eens zorgen dat we de plekken die we nog hebben... dat die opgevuld worden en laten we daar alle maatregelen voor nemen... die we kunnen nemen. Eh, en dan eens verder kijken hoe, de, ja. hoe dat uitwerkt. Maar ik begrijp
0: net wat Dennis zegt. Is van ja, de, de, ook het college is bereid om maatwerk te leveren aan ondernemers... die dus anders getroffen zouden worden door uh, die, dat tientje uh, voor het parkeren. Uh, dus door bijvoorbeeld uh, nou ja, bepaalde pasjes uh, te geven, zoals be bezoekerspassen.
3: Uh, waarom is dat dan geen oplossing voor die strandondernemers? Ja, maar je kunt zich kunt je toch niet voorstellen... dat alle strandondernemers een soort vergunning krijgen... om voor al hun klanten... om. Uh, he, tegen gereduceerd tarieven in de, in de woonstraten te gaan hmm. staan. Nee, ik vind... Kijk, we moeten in die woonstraten... natuurlijk moeten we die bewoners uh, ter wille zijn. Daar ben ik absoluut voor. Maar dat moeten we op een andere manier aanpakken. Eerst die plaatsen opvullen... en dan moeten we hele strakke maatregelen nemen. Ik vind ook dat we in heel Scheveningen... veel van die pictogrammen neer moeten zetten. He, met van die plaatjes van... denk erom, je krijgt een wielklem of je wordt weggesleept... als jij hier op een plek staat waar je niet mag staan. Uh, en dat moeten de mensen moet het ook goed tussen de oren uh, geduwd worden. Het afschrikken. Hè? Dat heeft ook een afschrikkende werking. En, dan, en dat doe je denk met het wel van de parkeertarief. In die parkeergarages parkeergarage zullen gaan staan. Dan denken ze, ja nee, dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Ja. Dus begrijp je, dus dat soort maatregelen moeten er eerst eens genomen worden. Voordat we met dit soort enorme rigoureuze maatregelen. Dus je moet beginnen. eerst
0: handhaven en, en dan pas kun je naar andere rigoureuze maatregelen en kijken. En
3: leiden naar de... De, de, ja. de parkeerplekken die er eigenlijk voor de badgasten gemaakt zijn. Ja. Want de, dat is zo. Dennis, is dat niet een idee? Dat, 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 uh... ja, dat doen we.
4: Dat, ah, is ja. precies, dat is precies wat er gaat gebeuren, al deze dingen. Maar wat is nou het allerbeste middel om duidelijk te maken... dat je ergens niet moet staan? Dat is als je daar gaat parkeren, dat je ziet... oh, 10 euro per uur... Dat is een hoog bedrag. Oeh, volgens mij is het niet de bedoeling dat ik hier ga staan. Dan ga je daar niet staan. Misschien is het probleem wel dat die 10 euro eigenlijk nog te laag is. Dat mensen nu het idee hebben dat we dit doen om geld te verdienen. Misschien hadden we 100 euro van moeten maken. Pardon? Dan komt pas echt duidelijk van, oh wacht even, dit kan niet. En Dan had de VVD misschien ook gesnapt dat het niet gaat om dat bedrag. Maar dat het gaat om dat je niet wil dat die mensen in de woonwijken gaan parkeren.
0: Ja, dus uh, preventie
4: preventie Duidelijk maken waar ze moeten staan. Daar zijn we het allemaal over eens. De motie van de VVD over uh, in die garage was eigenlijk ook al in het beleid van de wethouder. Daarom was niemand er ook op tegen. Dus dat gaat allemaal ook gebeuren. En ja, natuurlijk moet je die dingen doen. Maar het gaat erom dat als je daar toch nog terechtkomt... en je wil gaan betalen voor die plek dat je dan snapt als bezoeker van... hé, hey, dit is niet de bedoeling dat ik hier ga staan. En dat kan gewoon echt alleen met een duidelijke verhoging van het tarief.
0: Ja, het rechts is het een idee eh, dat, dat je dus mensen wel afschrikt met die, met die 10 euro per uur. Dat is, dat is wat, wat iedereen wil, hè, uiteindelijk. Van dat je toch ervoor zorgt dat mensen eh, toch even twee keer nadenken... ga ik wel of niet met de auto naar Scheveningen?
3: Nou, ik denk dat je de mensen meer afschikt door te handhaven... met wat ik zei, uh, wielklemmen en wegslepen. Want u kent ze ook wel. De ASO's, de vlegels, de mensen die zich nergens wat van aantrekken. Die denken, joh, ik zit gewoon die auto daar neer. En ik betaal gewoon twee tientjes. En uh, dan blijf ik hier gewoon de hele dag staan en dan heb ik een boete. Maar ja, joh, we zijn toch met z'n vieren, dus dan delen we die boete door vier... en dan betalen we dat lekker, hebben wij een lekkere stranddag gehad. Dat hou je natuurlijk ook nog. Dus ja, of je nou een, 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 daar een tientje van maakt, dat interesseert die mensen niet. Nou, of 100 niet. euro dus.
0: Zoals Dennis Goenhold nou,
3: zegt. euro vind ik wel heel rigoureus. Want dan denk ik dat we inderdaad de duurste badplaats van heel, heel de wereld worden. Zoals door sommige ondernemers werd geroepen. Maar... Uh... Ja, je hebt natuurlijk van die ASO's die gewoon geen bal kan schelen. Ja, en als maar... je ze wegsleept of een wielklem geeft, nou, dan aan het eind van de stranddag, dan denken ze: oh, mijn god. Ja. Die, maar, die, maar wat er nu
4: gaat gebeuren, is dat ook de toeristen die niet doorhebben dat het niet de bedoeling is dat ze daar parkeren, ook een wielklem gaan krijgen. Want die wielklem en het wegslepen is ook onderdeel van het beleid van de gemeente. En als er nou iets desastreus is voor de toeristische sector in Scheveningen, is dat de bereidwillende toeristen een wielklem krijgen en weggesleept worden. Volgens mij heeft mevrouw ik. Rechts het meegemaakt met familieleden... die op ja, bezoek waren. Ja. Die komen nooit meer. Die raak je de, kwijt. Daarom, daarom moet je duidelijk zijn over het tarief... en dat mensen daar niet moeten gaan parkeren.
3: Nee, maar daarom zeg ik, je moet heel sche scheveningen volzetten... met pictogrammen, denk erom, waarschuwing, uh, wielklem. Ik heb liever meer groen wegslepen. in de
4: openbare ruimte dan overal borden, mevrouw Rechts.
3: Gewoon aan het begin van iedere straat
0: even zo'n bord neerzetten. Maar kortom, uh, de VVD zegt meer pictogrammen en, en, uh, met Handhapen een dus. handhaven ja. en, en uh, nou, afschikkende werking. D ja. Dat is volgens jullie de oplossing voor, voor,
3: die, ja. voor deze problematiek? En de mensen in de en die 700 plekken die nog vrij waren, uh, dirigeren. He, want dat vind ik namelijk ook heel erg belangrijk. Want we hebben die garages niet voor niks gebouwd. He, dus uh, die zijn er voor de badgasten.
0: Ja. En wat is uh, volgens D60 de oplossing dan voor het
4: parkeerprobleem? Nou ja, helemaal eens dat die garages eerst vol moeten. Daarom moet je ook zorgen dat het voordeliger is om in die garages te staan dan op straat. En dat red je het makkelijkst met
0: het verhogen van het parkeertarief komen we weer. Daarom was dit ook echt een goed voorstel. Ja, nou, dat is een beetje een cir cirkelredenering. Dus als, ja, het parkeer, als de verhoging van het tarief niet uh, omhoog kan, uh, omdat er geen meerderheid voor is, wat is dan wel de oplossing? Of een andere oplossing? Handhaven is ook een oplossing,
4: is een onderdeel ervan. Maar ik hou me hard vast deze zomer. En uh, ik, ik maak me wel zorgen voor de bewoners. Als we weer zo'n hete zomer krijgen met veel bezoek... ja dan weet ik niet of de oplossingen alleen die we nu gaan doen... en we gaan natuurlijk zorgen dat er overal verkeersregelers staan... op die drukke momenten, straten afsluiten, het boulevard misschien zelfs afsluiten. Het zit allemaal in het pakket van de gemeente. Maar we missen toch wel een cruciaal deel, namelijk het besef bij, bij bezoekers... dat ze niet in die woonwijken moeten gaan staan als ze daar toch terechtkomen. En dan kun je een pictogram aan het begin van de straat neerzetten... maar mensen rijden eraan voorbij en gaan er toch staan, zien dat het heel goedkoop is om daar te staan... en blijven daar gewoon staan. En dat is nu echt het ideaat in het beleid wat we als raad hebben vastgesteld.
0: Ja. Uh, nou, ik vrees dat, uh, dat we in elk geval nu nog niet uh, de oplossing voor gaan vinden. Uh, althans, uh, nou ja, we, gaan, we, we moeten ook komende zomer zien hè, hoe, hoe, het, uh, hoe het zich gaat ontwikkelen. Misschien dat er toch wel heel veel mensen zijn die nu zijn afgeschrikt... en denken van, het is 10 euro per, per uur parkeren toch? Uh, dat zou ook nog kunnen, Det.
3: Maar dat is het niet.
0: Nee, dat is het niet. Nee, dus, uh, zeker niet. Nee, maar ik denk ook dat
3: heel veel mensen zich nu waarschijnlijk wel realiseren... dat ze in die parkeergarages moeten gaan staan. Want ook in de plannen van, uh, van het college staan... dat we matrixborden gaan ophangen heel ver voor Scheveningen... waarin staat, in de parkeergarages gaan staan. Of zelfs eerder met uh, park and ride, park and beach, park and uh, bike... weet ik veel wat, of op zo'n motortje. Dus uh, hoe meer we daar rugbaarheid aan geven... des te meer het tot de mensen doordringt... dat je daar niet op straat moet gaan staan... Want dat is niet de bedoeling. Nee. En als je dus op die matrixborden opzet... wielklemmen uh, en wegslepen... dan realiseren mensen zich dat wel. En dan gaan ze wel in de parkeergarage staan.
0: Het laatste woord is nog niet over gezegd. Dennis Groenhoff van D66 en Rechts van de VVD. Dank jullie wel beiden.
2: Dank je wel. Uh -huh.
3: Dan is het woord nu aan uh, Marcel Vrek.
2: Ja, op die matrixborden moet natuurlijk staan... wielklemmen. <laughs> dan weet je gelijk waar je naartoe bent als Duitser. Stadgenoten, deze week dacht ik opeens... hoe zou het toch met Wit-Rusland gaan... Ik vroeg het aan iemand in mijn omgeving die ik ter zake bevoegd achtte, en ik kreeg dit antwoord. Wit-Rusland, dat is toch die inzending van die kale reuzin... die met drie brandende dwergen aan het jong leren is? Dat is momenteel de situatie in Nederland, stadgenoten. Er is weinig anders te bespreken dan het Eurovisie Songfestival. Goed, de grote brand in de Schilderswijk... en de ellende die daarbij bloot is gelegd, komt even in de picture. Maar het gaat alweer snel over de onvertuinlijke... Duncan Lawrence, die vanwege een coronabesmetting niet live kan optreden... en nu droefgeestig in zijn hotelkamer zit te loeien. Zijn reactie op het slechte nieuws luiden: oh, oh, oh. Dat valt je mee, hè? Dat ik die hoogte haal. Uh, nou, ook deze uiting zal binnenkort worden uitgebracht... want we willen alles, maar dan ook alles van het Songfestival consumeren. En laat ik eerlijk zijn, het is ook wel even lekker dat het niet over de bommen, maar over het kapsel van Israël gaat. En dat die zangeres een nog hogere toon aanslaat dan Netanyahu. Wel leuk voor de inwoners van Gaza om te horen... dat de titel van het lied luidt Set Me Free. In het kader van deze feminine bevrijding... wordt zij tegen het einde van het nummer... door vijf mannen uitgekleed tot op haar ondergoed. Maar ja, het is het zongfestival en we zijn er ook aan toe. Even geen ellende, even iets leuks. Net als op de Amsterdamse Wallen waren een hoop opgespaarde... Uh, laten we zeggen, energie tot ontlading komt... en Ivar, het begrip spuiggassen van een geheel nieuwe betekenis, wordt voorzien. Ondanks de toegenomen klandisie lijkt het er toch op... dat een aanzienlijk gedeelte van deze dienstverlenende sector... naar Rotterdam is afgereisd om daar schaars gekleed deel te nemen... aan het Songfestival, meestal voor Oost-Europese landen... waarvan ze waarschijnlijk de taal toch al spreken. Hoe je het ook wint of keert, ellende blijft altijd de kop opsteken... en zeker op het Songfestival, maar daar kan je om die narigheid... tenminste nog hard lachen. Dus ja... Hoe is het met Wit-Rusland? Ze doen dit jaar niet mee. Dus dan moet er wel iets heel ergs aan de hand zijn. Maanden geleden werden we er dagelijks over geïnformeerd. Over de dictator Lukashenko en, zijn moedige, en het moedige verzet van de bevolking tegen hem. Hoe zit dat dan? Dat zal toch nog wel steeds doorgaan? Of is het zo dat als niemand het er meer over heeft, dat er dan geen probleem meer is? Zo'n beetje als Mark Rutte zich uit zijn politieke graf heeft gekronkeld zoals wij uit Amerika ook veel minder nieuws te verstouwen krijgen... sinds daar een tamelijk verstandige president... tamelijk verstandige maatregelen aan het nemen is. Het doorlopende songfestival dat de bizarre entourage van Donald Trump verzorgde... kon ook bij de zogeheten kwaliteitsjournalistiek op permanente aandacht rekenen. Maar goed, het is fijn dat zo'n songfestival weer kan... want we moeten weer blij worden en trots en vooral ook kooplustig. Misschien dat het songfestival een breekijzer is voor de culturele sector... want cultuur, tja, als je het niet over hebt dan is er misschien geen probleem. Dat is er natuurlijk wel. En ik hoop dat na culturele uitingen als het Ahoy-spectakel... en het toneelstukje van Maxima en matthijs afgelopen maandag... nu ook de reguliere theaters open kunnen gaan. Zelf heb ik eind juni mijn eerste optreden in een jaar. Wie weet kan het doorgaan voor 30 man. Maar aan die aantallen ben ik wel gewend. Wat dat betreft... Kan ik beter van de zomer in Scheveningen Bad gaan optreden? <laughs> nu de verhoging van de parkeertarieven al daar niet doorgaat, zal de tsunami van de landzijde de boulevard gaan overspoelen. Die toeristische dreiging is momenteel groter dan de stijging van de zeespiegel. We zullen daar van de zomer geen broek in Waterlandse achtervolgingen krijgen, want dan is daar geen enkele ruimte om een beetje vaart te maken. Imago schade door zo'n tariefverhoging, roept de meerderheid van de gemeenteraad. Nou. Het is een illusie om te denken dat een parkeerd van Scheveningenpad wel een dure badplaats maakt. Afijn, we hebben het er maar niet meer over. Dan zal het probleem vanzelf overgaan. Zou dat eigenlijk ook gelden voor ADO? Hou je haars, geniet van het goede, maar ook van het Songfestival. Wees voorzichtig en tot snel.
0: Marcel Verrek, dank je wel. En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren weer en tot volgende week.